0: Woran denkst du, wenn du an das Wort Herrlichkeit denkst oder wenn du das Wort Herrlichkeit hörst? Vielleicht denkst du an deinen letzten Sommerurlaub, an den Moment, als du mit deinen Liebsten den Sonnenuntergang bestaunst und ausrufst, herrlich. Oder an den Augenblick, als du in den Alpen ähm, auf einem Berg stehst und die gigantisch großen Berge siehst und bewundernd sagst, herrlich. Oder auch an den Moment in, der, in dieser Woche, als du äh, draußen warst und die Sprossen an den Bäumen gesehen hast und gedacht hast, wow, wie herrlich. Wenn wir über die Herrlichkeit nachdenken, fallen uns äh, automatisch ganz viele positive Dinge ein. Aber bei Jesus ist das anders. Er versteht diesen Begriff Herrlichkeit noch viel umfassender. Jesus würde sagen, das Kreuz ist ein schrecklicher und doch zugleich ein herrlicher Ort. An diesem Ort wird Gottes grenzenloser Zorn, aber eben auch Gottes grenzenlose Liebe und eben genau diese Herrlichkeit sichtbar. Aber wo drin besteht diese Herrlichkeit des Kreuzes? Und dieser Frage, die wollen wir heute Morgen in dieser Predigt nachgehen. Ja, Johannes gibt uns detaillierten Einblick in die letzten Stunden vor Jesu Tod. Und er schrieb diese Worte erst 50 Jahre später nieder. 50 Jahre später hat er Johannes 17 und das Evangelium Johannes geschrieben. Und Johannes ähm, sind diese letzten Stunden nach so vielen Jahren noch immer so präsent und so bedeutend, dass er ganze vier Kapitel investiert. Ja, bevor, wir, äh, bevor er sein Evangelium abschließt, schreibt er in Johannes 21, Vers 25, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, und wenn Johannes noch so viel mehr schreiben könnte, dann sind diese Worte, die er niedergeschrieben hat, umso bemerkenswerter. Denn er wird sich eben auf das Wesentliche konzentriert haben. Und in den Kapiteln 13 bis 16 hat Johannes die Worte Jesu an seine Jünger niedergeschrieben. Es war in der Nacht des Passafestes am Donnerstagabend der Passionswoche, in der Nacht vor seiner Kreuzigung. Und in dieser Nacht verbrachte er ganz, ganz viele Stunden mit seinen Jüngern. Ja, zuerst hielt er ja das Passamal und anschließend setzte er das Abendmahl ein. Judas, er wurde entlassen und anschließend lehrte Jesus die Jünger. Und ihr wisst es, es war eine Belehrung voller Verheißungen voller Versprechungen, auch voller Trost, aber eben auch voller Warnungen. Und er sagte ihnen, dass er gehen wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird und dass er zum Vater zurückkehren wird. Er verheißt den Heiligen Geist, durch den sie die Wahrheit erkennen werden. Und Jesus verspricht ihnen Frieden, Liebe, Freude und alle Tugenden. Doch als er kurz vor seinem eigenen Tod steht, haben die Jünger Angst. Sie sind beunruhigt. Sie sind voller Zweifel und Unruhe. Sie können sich eine Welt ohne den Herrn, den sie ganze drei Jahre lang tagtäglich begleitet haben, gar nicht mehr vorstellen. Ja, und Die Jünger, die haben ganz große Angst und Jesus möchte ihre Ängste nehmen und ihnen sogar Freude bereiten, indem er all die Verheißungen macht, die wir in Kapitel 13 bis 16 lesen. Aber es fällt ihnen irgendwie schwer, sie anzunehmen, weil sie nur daran denken können, dass er weggeht, dass Jesus sterben wird. Und nachdem Jesus all diese Belehrungen, Verheißungen und Warnungen gegeben hat, betet er zum Vater. Und er bittet den Vater, alle Verheißungen zu erfüllen, die er gegeben hat. Ja, dass der Vater all das Werk vollendet, das er getan hat. Und, liebe Geschwister, damit ist Jesus einmal mehr das beste Beispiel dafür und, und zeigt uns, wie notwendig das Gebet ist. Ja, wenn der Sohn Gottes, der alle Dinge kontrolliert, der alle Macht hat, der Herrscher ist über alle Dinge, der alles weiß, in einer Position ist, in der er von Gott abhängig ist, um alle seine Worte zu erfüllen, wie viel mehr sind wir dann von Gott abhängig? Ich denke, dass wir alles tun können. Wir können ähm, fleißig im Reich Gottes arbeiten, wir können für unseren Glauben werben, wir können dienen, wir können predigen und lehren und beraten und evangelisieren, aber am Ende wird nichts geschehen, wenn Gott es nicht will. Oh, und so sind wir alle zum Gebet aufgerufen. Wir sollen unseren Dienst im Gebet tun. Denn der Theologe Calvin sagte mal, die Wahrheit hat keine Kraft, wenn ihr nicht die Wirksamkeit von oben verliehen wird. Jetzt selbst Jesus lebte dies vor. Nicht nur die Wahrheit zu sehen, nicht nur die Wahrheit zu begießen, sondern zu beten, dass Gott das Wachstum schenkt. Deshalb bedeutet Dienst, sich dem Gebet und dem Wort zu widmen. Und wenn Jesus in seiner Vollkommenheit, in seiner absoluten Gerechtigkeit und in seiner Erniedrigung vom Vater abhängig war, so sind wir, die wir schwach und sündig sind, ja noch viel, viel abhängiger von unserem Vater. Jesus erbetet während seiner gesamten, seines gesamten Lebens auf der Erde. Und interessanterweise lesen wir in den Evangelium ähm, sehr oft, dass Jesus betet. Ähm, was die Evangelien uns aber nicht sagen, ist, was er gebetet hat. Ja, vielleicht finden wir ähm, hier und da kurze, kleine Gebete von Jesus. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, als er sagte, Lazarus, komm heraus. Oder in Gethsemane betet er zum Vater und sagt, wenn es dein Wille ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Oder dann eben am Kreuz, als er sagte, in deine Hände lege ich meinen Geist. Aber die niedergeschriebenen Gebete Jesu sind alle sehr, sehr kurz und auch recht selten. Aber hier in Johannes 17 hören wir ausführlich in die Gemeinschaft zwischen dem Sohn und dem Vater hinein. Ja, und in diesem Sinne ist Johannes 17 einmalig und einzigartig in der Heiligen Schrift, denn es ist das Gebet Jesu an seinen Vater. Ja, wir haben vier Evangelien, die uns von den 33 Jahren auf der Erde erzählen, ähm, ja, was er in diesen 33 Jahren getan hat. Wir haben aber eben nur ein, ein einziges Kapitel, das uns erzählt, was er jetzt tut, was er in den letzten 2000 Jahren getan hat. Und was er tun wird, bis die Erlösung vollendet ist. Und was ist das? Was tut er jetzt? Er tritt für uns ein. Das Gebet, was wir hier in Johannes 17 lesen, ist ein Muster für das, was Jesus jetzt tut. Er legt Fürsprache für uns ein. Ja, wie wir es in Hebräer 9, Vers 24b lesen, Jesus ist in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu zu erscheinen. Und auch genau das haben wir gerade eben gelesen, äh, gesungen zusammen äh, in, dem, äh, in dem zweiten Vers, wie er unser stets gedenket und noch droben äh, vor dem Thron. Ja, und hier lauschen wir der Gemeinschaft, der ewigen Gemeinschaft zwischen dem Sohn und dem Vater. Und in diesem Kapitel wird sozusagen der Vorhang zur Seite geschoben. Wir werden in das Allerheiligste hereingelassen. Und wir, wir sehen diese ungetrübte Gemeinschaft, ähm, ja, die uns hier gezeigt wird. Und liebe Gemeinde, hier müssen wir uns mit ehrfürchtigem Herzen uns demütigen. Denn es ist eine heilige Gemeinschaft. Es ist ein Gebet, das die Herrlichkeit Jesu widerspiegelt. Es ist ein Gebet, dass der Vater ihn zur Herrlichkeit bringt, die Jünger zur Herrlichkeit bringt und dich und mich zur Herrlichkeit bringt. Es ist das fürbittende Gebet, das uns hält, bis wir vor ihm im Himmel stehen. Es ist diese Fürbitte, die der Grund dafür ist, dass uns nichts jemals von der Liebe Gottes trennen wird, die uns in Jesus Christus gehört. Und Jesus spricht hier zu seinem Vater über drei Themen. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, Vers 1 bis 5, was wir gleich etwas näher betrachten werden, betet er erstmal für sich selbst und dann in Vers 6 bis 19 betet er für seine Jünger und dann in Vers 20 bis 26 für dich und für mich, für uns alle, die wir an ihn glauben. Und mit diesem Gebet beendet Jesus auch seinen irdischen Dienst und er blickt. Auch auf den eigentlichen Grund seines Kommens voraus, nämlich auf sein großes Werk am Kreuz. Und ja, Wir wollen uns heute ähm, nur die Verse 1 bis 5 anschauen, Johannes 17, die ich nochmal vorlesen möchte. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewigen Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es beginnt hier mit den Worten, dies redete Jesus. Und es bezieht sich auf das, was in Kapitel 14, 15 und 16 steht. Also alles, was Jesus zu den Jüngern im Obergemach beim letzten Abendmahl gesagt hat. Und es war ein Tischgespräch mit den elf Jüngern. Judas war davor aufgebrochen. Und ist dabei, seinen Verrat vorzubereiten. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle ganz, ganz nah am Kreuz. Kurz bevor Jesus gestorben ist. Und nach, nachdem Jesus diese intensive Zeit mit seinen Aposteln verbracht und ihnen tiefe und wunderbare Verheißungen gegeben hat, schließt er daran dieses Gebet an. Er weiß, dass all das, wovon er gesprochen hat, all die Wahrheiten, die er gegeben hat, all die Verheißungen, die er gegeben hat, nur in der Kraft und im Willen des Vaters in Erfüllung gehen. Und so spricht Jesus zum Vater und bittet den Vater, alles zu erfüllen, was er versprochen hat, wobei er seine Augen zum Himmel emporhebt. Ja, das war eine übliche Gebetshaltung. Und er bezeichnet Gott als Vater, was auch in Vers 5, Vers 21 und 24 vorkommt. Das ist eine typische, eine übliche Anrede, mit der jedes Kind seinen irdischen Vater bezeichnet. Es ist ein Zeichen der Vertrautheit, der Nähe zwischen dem Sohn und dem Vater. Und es ist die Art und Weise, in der Jesus jedes Mal Gott ansprach, wenn er in den Evangelien zu ihm betet. Außer ein einziges Mal am Kreuz, als er von Gott getrennt war und sagte, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Und wir wollen in dieser Predigt folgende Frage nachgehen. Wie zeigt sich eigentlich die Herrlichkeit Christi am Kreuz? Also wie, wie offenbart sich die Herrlichkeit Christi am Kreuz? Und Jesus benennt in seinem Gebet mindestens vier Punkte, also in den ersten fünf Versen mindestens vier Punkte. Und die Herrlichkeit des Kreuzes zeigt sich erstens darin, dass Gottes Plan umgesetzt wird. Also wenn ihr es aufschreiben mögt, die Herrlichkeit des Kreuzes zeigt sich darin, dass Gottes Plan umgesetzt wird. Das Erste, was er in diesem ersten Teil des Gebetes sagt, ist, ist total entscheidend. Die Stunde ist gekommen. Ist das nicht eine erstaunliche Aussage? Wie oft hören wir Jesus in den Evangelien sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es gab Situationen, bei denen sie ihn in Nazareth töten wollten und ihn zwingen wollten, in Judäa König zu werden. Und jedes Mal hat er gesagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt ist die Stunde gekommen, die bereits etwa 4000 Jahre zuvor in 1. Mose 3, Vers 15 zum ersten Mal verheißen wurde. Jesus ist sich in diesem Augenblick bewusst, dass dieser Zeitpunkt kurz bevorsteht. Und tatsächlich gibt es für jedes Ereignis in der Geschichte eine göttlich festgelegten, festgelegte Stunde. Ein Augenblick, eine Zeit, die vom allmächtigen und ewigen Gott bestimmt wurde und die mit seinem ewigen Plan verbunden ist. Die Geschichte ist seine Geschichte. Gottes Erlösungsgeschichte findet nach seinem Plan statt. Und in diesem Plan ist, der, ist die genaue Zeit und die genaue Stunde, zu der jedes Ereignis stattfinden soll, bereits bestimmt und festgelegt. Ja, dies ist souveräne und vorbe vorbestimmte Geschichte. Die Stunde, von der Jesus spricht, sie ist gekommen. Und wir könnten natürlich die Frage stellen, welche Stunde ist es? Wie spät ist es auf Gottes Uhr? Welche Zeit ist es in der Erlösungsgeschichte? Und die Stunde, von der Jesus spricht, das ist der Dreh- und der Angelpunkt aller Zeiten. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Erlösungsgeschichte. Ja, es ist das Kreuz. Und Petrus wird rückblickend sagen am Pfingstag, dies ist alles nach dem Ratschluss und dem Vorherwissen Gottes geschehen. Ja, das war von Anfang an Gottes Plan. Wenn wir uns beispielsweise Jesaja 53 anschauen, dann wird uns dort alles sehr, sehr detailliert beschrieben. Und das eben hunderte Jahre bevor es dann letztendlich geschah. Und ja, was meint er mit? Die Stunde ist gekommen. Er meint das Kreuz und danach die Auferstehung und danach die Himmelfahrt und danach die Krönung. Die Stunde ist gekommen, in der Jesus für uns Sünder stirbt. Die Stunde, in der er mehr leidet als je zuvor. In der er das Opfersystem für immer beendet und auch zugleich das letzte Opfer ist. Es ist die Stunde der Erfüllung ganz, ganz, ganz vieler Prophezeiungen. Ja, aller Symbole, aller Schattenbilder. Es ist die Stunde, von der jeder Prophet gesprochen hat. Es ist die Stunde, von der das Heil eines jeden Menschen abhängt, der jemals in den Himmel kommen wird. Es ist die Stunde des Triumphs über die Sünde. Es ist die Stunde des Triumphs über Gerechtigkeit und den Zorn, über den Fürsten dieser Welt. Es ist die Stunde, in der das Alte verworfen und das Neue eingeleitet wird. Und das ist die Stunde, für die er gekommen ist. Und er wusste ganz genau, Wann das war? In Kapitel 12, Vers 23 sagt er, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ja, das war ähm, kurz vor seinem triumphalen Einzug. Und in diesem selben Kapitel, Johannes 12, 27, sagt er, jetzt ist meine Seele erschüttert. Er begann schon hier die Schwere der Sündenlast und der Trennung von Gott zu durchleben. Und er sagte, was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Und die Stunde ist tatsächlich gekommen. Es ist der Höhepunkt. Die Stunde der Herrlichkeit um den Fluch der Sünde auszulöschen und die Sünder mit Gott zu versöhnen. Und das alles geschah am Kreuz, als der König der Herrlichkeit von einigen römischen Soldaten nach Aufforderung der Juden ans Holz genagelt wurde. Er wurde für sein eigenes, geliebtes, auserwähltes Volk zur Sünde. Und er wurde stellvertretend für dich und für mich zur Sünde weil er den ganzen Zorn Gottes in vollem Umfang trug. Es war eine Stunde, in der die Sonne nicht schien. Eine Stunde, in der die Erde bebte. Eine Stunde, in der sich die Gräber öffneten und ihre Toten heraufkamen. Es war eine Stunde der Herrlichkeit. Und deshalb heißt es in Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Ja, verherrliche deinen Sohn, zeig den Sohn in seiner ganzen Pracht vor allen Menschen. Und Jesus sagt, Vater, gewähre, dass durch dieses Ereignis, das bald geschehen wird, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Krönung. Ja, gewähre, dass ich durch dieses Ereignis verherrlicht werden kann. Lass die ganze Herrlichkeit sichtbar werden. Zeige deine Majestät und Jesus bittet den Vater, seinen Willen durch, seine, durch sein Leiden am Kreuz zu erfüllen. Und ist es nicht selbstsüchtig, wenn er sagt, verherrliche deinen Sohn? Denn er sagt, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Also es ist es ist nicht selbstsüchtig. Wenn der Sohn verherrlicht wird, wird der Vater verherrlicht. Johannes 5, Vers 23 steht, Wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater. Wer den Vater ehrt, ehrt den Sohn. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn der Sohn geehrt wird, hat der Vater Anteil an der Ehre. Und das Gebet Christi, ja, es ist uneigennützig. Er will verherrlicht werden, damit es die Herrlichkeit des Vaters, damit er die Herrlichkeit des Vaters widerspiegelt. Und das Kreuz offenbart nicht nur die Herrlichkeit des Sohnes, sondern eben auch die Herrlichkeit des Vaters. Ja, was bedeutet das? Nun, die Herrlichkeit Gottes ist die Summe aller seiner Eigenschaften. Und die Herrlichkeit Christi ist die Summe aller seiner Eigenschaften. Und sie sind gleich, denn sie tragen auch und, und sie teilen dieselbe Herrlichkeit. Und wenn wir das Kreuz die Auferstehung, die Himmelfahrt und die Krönung betrachten, dann sehen wir eine Darstellung der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Macht Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, der Heiligkeit, der Güte, der Gnade, aber auch des Zornes Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, des Gerichtes Gottes, aber auch der Weisheit Gottes der Erkenntnis Gottes und alles andere, was wir hier noch hinzufügen könnten. Ja, und die Herrlichkeit des Sohnes und die Herrlichkeit des Vaters ist dieselbe Herrlichkeit, die sich in dieser Stunde zeigt. Und so blickt Christus auf das Kreuz, damit er und sein Vater, die untrennbar sind, ihre Herrlichkeit zeigen können. Er sieht über das Leiden, über den Schmerz hinaus, auf die herrlichen Eigenschaften Gottes, die durch das Kreuz so also richtig offenbar werden. Und deshalb sagt er, wie ich vorhin auch in Johannes 12, Vers 28 äh, vorgelesen habe, Vater, verherrliche deinen Namen, Ja, offenbare deine ganze Herrlichkeit. Mal alle Eigenschaften Gottes, sie kommen am Kreuz zusammen. Und die Herrlichkeit des Kreuzes zeigt sich erstens darin, dass Gottes Plan umgesetzt wird. Wie zeigt sich die Herrlichkeit Christi noch in einzigartiger Weise? Die Herrlichkeit des Kreuzes besteht darin zweitens, dass Jesus uns dadurch ewiges Leben schenkt. Das ist der zweite Punkt. Jesus schenkt uns dadurch ewiges Leben. Johannes 17, 2-3 gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die zweite Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die am Kreuz zum Ausdruck kommt, ist die Gabe des ewigen Lebens Gott soll geehrt werden dafür, dass er dir und mir ewiges Leben schenkt. Die Herrlichkeit des Kreuzes gibt uns ewiges Leben. Das größte, unverdienteste Geschenk, das Gott jemals jemandem gemacht hat, dass er unwürdigen Sündern macht. Aber was ist denn eigentlich das ewige Leben? Sehen wir uns Vers 3 an. Hier ist nämlich die Frage, was ist das ewige Leben? Und hier ist dann auch die Antwort. Dies ist das ewige Leben, damit sie dich, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Was ist das? Wäre das deine Definition von ewigem Leben gewesen? Ja, vielleicht wäre deine Definition und auch meine vom ewigen Leben einfach nur Himmel, Himmel, Himmel und nochmal Himmel. Ja, aber das ist nicht die Definition von Jesus. Der Grund, warum wir so denken, ist, dass wir an die Zeit denken. Ja, Im Himmel gibt es aber keine Zeit. Es gibt keine Vergangenheit. Es wird auch keine Zukunft geben. Ja, es ist ewige Gegenwart. Aber was ist das ewige Leben also denn? Und hier ist, das, hier ist die Antwort. Das ist das ewige Leben, dass sie dich den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Das ewige Leben ist die vollkommene Erkenntnis Gottes. Ja, das ist das ewige Leben. Das ist die Definition vom ewigen Leben. Gott zu kennen, Christus zu kennen, heißt auch Gott zu lieben. Das Wort kennen hat im Neuen Testament in Bezug auf die Erlösung die Bedeutung von von innere inniger Liebe. Kein ewiges Leben zu haben bedeutet, Gott nicht zu kennen, Christus nicht zu kennen, die göttliche Liebe eben nicht zu kennen. Es bedeutet, unwissend zu sein, also abgeschnitten vom Leben Gottes, also blind und tot. Also ewiges Leben zu haben bedeutet, Gott und Christus zu kennen. Und eines Tages, Gott und Christus vollkommen zu kennen und sie dann mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben. Wenn wir also in den Himmel kommen, wird es nur ein einziger Moment sein, in dem wir von einer vollkommenen Erkenntnis und einer vollkommenen Liebe zu Gott und Christus erfüllt sind. Und das ist das ewige Leben. Der Satz allen, die du mir gegeben hast, kommt in diesem Gebet ganze siebenmal vor. Das ist eine entscheidende Aussage über alle Gläubigen. Alle Gläubigen sind Christus vom Vater gegeben worden. Also was tut der Vater? Der Vater sammelt eine Braut für seinen Sohn. Die ganze Erlösungsgeschichte besteht darin, dass der Vater eine Braut für seinen Sohn zusammenstellt weil er seinen Sohn liebt und er möchte, dass sein Sohn eine Braut hat, die ihn für immer dient, ihn für immer liebt, ihn für immer ehrt, ihn für immer verherrlicht und sogar seinen Charakter widerspiegelt. Und wenn du gläubig bist, dann deshalb, weil Gott dich Christus gegeben hat und er hat dich gegeben, weil er dich erwählt hat und er hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt, das sagt die Bibel. Und er hat deinen Namen aufgeschrieben. Und siebenmal werden die Gläubigen als diejenigen bezeichnet, die der Vater dem Sohn gibt. Ja, es ist völlig falsch zu denken, dass diese Entscheidung allein uns überlassen ist. Bereits in Johannes 6 führte der Herr diese Wahrheit aus. Vers 37 Alles, was der Vater mir gegeben, äh, gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn der Vater dem Sohn gibt, der kommt. Und wer dem Sohn gegeben wird, den wird der Sohn aufnehmen. Und er wird diese Person nicht abweisen. Und warum? Johannes 6, 38 und 39. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Der Vater erwählt, der Vater gibt und der Sohn empfängt. Johannes 644 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, wenn du gläubig bist, dann deshalb, weil der Vater dich auserwählt hat, weil der Vater dich gezogen hat. Er hat dich dem Sohn übergeben. Der Sohn nimmt dich auf, der Sohn bewahrt dich und eines Tages wird der Sohn dich auferwecken und kein Gläubiger wird verloren gehen. Ja, die Herrlichkeit Christi zeigt sich erstens darin, dass Gottes Plan umgesetzt wird und zweitens, dass er uns ewiges Leben gibt. Und wir sehen im Text noch eine weitere Herrlichkeit. Ja, die Herrlichkeit des Kreuzes besteht darin, drittens, dass Jesus dadurch vollkommenen Gehorsam bewies. Jesus bewies vollkommenen Gehorsam. Die Heiligkeit Christi zeigte sich ja in seinem vollkommenen Gehorsam. Jesus bewies vollkommen gehorsam. In Vers 4 sagt er: Jesus, sagt Jesus, ich habe dich auf Erden verherrlicht, weil ich das Werk vollbracht habe, das du mir zu tun gegeben hast. Er sagt, er sei gekommen, um das Werk und den Willen seines Vaters zu tun. Ja, er sagt in Johannes 6, 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und der Höhepunkt ist, von Jesu Gehorsam zeigt sich am Kreuz. Der Gehorsam Jesu verlangt von ihm persönlich den aller, allerhöchsten Preis. Und durch sein Gehorsam verherrlicht er Gott. Und er blickt für einen Moment fast am Kreuz vorbei und sagt, ich habe dich auf der Erde verherrlicht, als ob alles vorbei wäre, als ob er zurückblicken würde. Und er sagt im Wesentlichen, ich war vollkommen gehorsam bis zum Letzten, sogar dort im Garten, wo ich mich quälte, wo ich diese großen Blutstropfen schwitzte, wo ich mich quälte, in der Erwartung getrennt zu werden und die Sünden zu tragen. Und doch sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Gehorsam Jesu war für Gottes Heilsplan notwendig. Wir lesen in Römer 5, 18 bis 19, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wird durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu, Sünden, zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und am Kreuz verendet Jesus mit den Worten, es ist vollbracht. Ein Leben des vollkommenen Gehorsams, von der Geburt bis zum Tod, der vollkommenen Gerechtigkeit, ja, der vollkommenen Unterwerfung. Und so musste es auch sein. Die Herrlichkeit des Kreuzes besteht darin, dass Gottes Plan umgesetzt wird, dass er ewiges Leben schenkt und die Herrlichkeit des Kreuzes besteht darin, dass Jesus vollkommenen Gehorsam bewies. Und es gibt noch eine vierte Herrlichkeit am Kreuz, auf die Jesus in Vers 5 hinweist. Die Herrlichkeit des Kreuzes besteht viertens darin, dass Jesus dadurch zum Vater zurückkehrte. Johannes 17, Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, Jesus bittet den Vater, dass er ihn bestätigt, dass der Vater sagt, ja, du hast das Werk getan, das ewige Leben geschenkt. Ja, du hast den vollkommenen Gehorsam geleistet. Und jetzt kommst du nach Hause in die Herrlichkeit, die du mir die du mit mir hattest, bevor alles begann. Das Kreuz ist für ihn der Weg nach Hause. Er sehnte sich danach, nach Hause zum Vater zu kommen. Er sehnte sich danach, die volle, strahlende Herrlichkeit wieder zu erlangen, die er kan kannte, bevor er sich selbst erniedrigte. Und das ist die Freude über sein, seine Rückkehr. Es ist die Freude über einen erfüllten Auftrag. Es ist die Freude über die wiederhergestellte Gemeinschaft mit dem Vater über die vollbrachte Erlösung über die Besiegung des Satans und über die Vernichtung der Sünde über die Beseitigung des Todes und über die Rückkehr zum Vater bittet er um mehr Herrlichkeit als er vorher hatte. Nein, er sagt in Vers 5 etwas freier übersetzt und nun Vater Gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Also er kehrte nicht zu einer größeren Herrlichkeit zurück. Er könnte auch keine größere Herrlichkeit haben. Er ist vollkommen herrlich als Gott und es gibt keine Stufen in der Gottheit. Es gibt keine Abstufungen in der Herrlichkeit. Er ist Gott und er wird immer Gott sein. Er bittet um keine weitere Herrlichkeit, als er ewig hatte und ewig haben wird, weil es keine weitere Herrlichkeit eben gibt. Und es ist einfach eine wunderbare Vollendung seines Erlösungswerkes und die Wiederherstellung der Herrlichkeit, die er ganz am Anfang hatte. Ja, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er ist aufgefahren. Und als er in den Himmel zurückkehrte, ist Genau das das Bild, Philippa 2, 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er kam von Gott mit einem Auftrag und er kehrte zu Gott zurück. Für ihn war das Kreuz das Tor zur Herrlichkeit. Herrlichkeit für den Vater, der ihn gesandt hat. Herrlichkeit für die Sünder, die er erlösen wollte und Herrlichkeit eben auch für sich selbst. Und wenn wir über Karfreitag nachdenken, denken wir an diese Dinge. Wir denken an die Qualen, an die so dramatisierten Geiselungen, an die so schmerzhaften, schmerzhafte Hinrichtung, an die Verleumdung und den Hass der seines Volkes, also die er von seinem Volk und von den Römern entgegengebracht bekommen hat. Und heute durften wir den Blick auf das Kreuz wegen seiner Herrlichkeit lenken. Denn so hat es der Herr Jesus selber gesehen. Und wir denken an die Worte von Paulus, die er den Galatern zugerufen hat, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, wir durften in der Predigt sehen, dass Jesu Verständnis von der Herrlichkeit viel, viel umfassender ist als unser Verständnis von Herrlichkeit. Er sieht das Kreuz aus einer anderen aus einer völlig selbstlosen Perspektive. Ja, seine Herrlichkeit kommt durch das Leiden und durch das Tragen unserer Schuld, ja sogar durch den Tod zum Vorschein. Und wir haben gesehen, dass es darin zum Vorschein kommt, dass Gottes Plan ganz exakt so, wie er es geplant hat, umgesetzt wird. Dass er uns ewiges Leben schenkt, dass Jesus vollkommen gehorsam bewies und dass er durch den Tod und der Auferstehung wieder zurück zum Vater ging. Kommt in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein? Liebst du so selbstlos, wie Jesus es tat? Die Messlatte ist gigantisch hoch. Aber die Herrlichkeit des Vaters wird in unserem Leben dann sichtbar, wenn er durch den Heiligen Geist in uns Veränderung bewirkt. Wir lesen Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und die Liebe ist, in, äh, ja, die, Liebe ist die, die erste Schicht, wenn man so will, dieser Frucht. Und es meint selbstlose und aufopfernde Liebe. Selbstlose Liebe ist oftmals nicht sehr angenehm und erfordert oft Einschränkungen und Aufopferung. Und die Zuspitzung sehen wir das, was Jesus für uns getan hat, dieser selbstlosen und aufopfernden Liebe. Aber genau darin besteht eben ähm, und darin zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir das nächste Mal auf einem Berg stehen, und diese herrliche Natur genießen und dabei diesen Gipfelkreuz sehen, dann können wir an die Herrlichkeit des Kreuzes Jesu Christi denken. Und wir wollen jetzt auch in dem nächsten Lied Gott ehren und ihn für seine Herrlichkeit preisen und allen Menschen zurufen, dass es Erlösung nur durch das Blut Jesu Christi gibt. Ja, wir singen als Antwort auf diese Predigt, Nummer 354, oh Gott, dir sei Ehre. Amen.